0: Wenn du auch Herausforderungen damit hast, deinen Kopf frei zu bekommen und du gefühlt den ganzen Tag eigentlich nur an dein Business denkst, dann ist die heutige Folge für dich, denn ich teile drei Apps, die mir fast täglich dabei helfen, den Kopf freizukriegen. Und dafür sorgen, dass ich unternehmerisch Höchstleistung bringen kann. Moin erstmal, Sascha hier und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale. Und wie der Name ja schon sagt, es geht ums Wachsen und Skalieren. Und heute gehen wir mal so ein bisschen in den Bereich Wachstum, denn darüber habe ich noch gar nicht so viel gesprochen. In ich bin nämlich jemand, ich mag schon sehr gerne oder ich mag mich sehr gerne auch mit, den, mit dieser inneren Arbeit beschäftigen. Ja, wir können ganz viel über Business-Strategien, über Taktiken und Tools sprechen und auch in dieser Folge geht es ja um Apps. Aber was mich viel, viel mehr interessiert, ist eigentlich eher. Welche innere Arbeit muss ich machen, damit ich überhaupt diesem, dieser Herausforderung gewachsen bin, Unternehmer zu sein? Denn das ist meiner Meinung nach eine krasse Challenge. Jeden Tag müssen tausende Entscheidungen getroffen werden, gefühlt. Mitarbeiter sind von mir abhängig, Kunden möchten irgendwas, man muss Produkte entwickeln, man hat die Buchhaltung, man hat äh, irgendwelche Vertriebsprozesse, die optimiert werden, überhaupt Prozesse, Prozesse müssen dokumentiert werden. Also all diese ganzen Dinge, die dafür sorgen, dass man den ganzen Tag in seinem Kopf sein muss. Ja, Unternehmer sind ja sehr, sehr viel Kopfmenschen. Natürlich haben wir auch ein Herz. Ja, wir müssen auch viele Herzensentscheidungen treffen. Aber am Ende ist Unternehmertum ja auch ein Numbers Game. Und gerade, wenn du dann abends Feierabend machst, wann auch immer das bei dir ist, oder am Wochenende nicht arbeitest oder mal Urlaub machst, merkst du ja, dass du trotzdem wahrscheinlich relativ viele Gedanken hast, die um dein Business kreisen. Und das will ich auch nicht negativ bewerten, denn ich finde, es gehört sogar dazu, es gehört dazu, dass wir uns Zeit nehmen, um kreativ zu werden. Kreativität entsteht meistens nicht vor dem Rechner. Also wenn du dich jetzt, re wenn du es schaffst, dich vor den Rechner zu setzen und zu sagen, heute möchte ich aber mal besonders kreativ sein, dann Chapeau, ich kann das auf jeden Fall nicht. Ich habe bei mir gemerkt, dass Kreativität vor allem dann kommt, wenn ich einen recht leeren Geist habe. Das heißt, bei monotonen Aufgaben. ja, Monoton nicht im Sinne von langweilig, sondern eher von eintönig vielleicht gehst du laufen, vielleicht schaust du mal aufs Meer, vielleicht gehst du spazieren, vielleicht machst du irgendwas, was dich in den Flow bringt. Also, wo du immer das Gleiche tust und durch dieses immer das Gleiche tun, bekommt der Geist dann auch mal die Möglichkeit herunterzufahren und dann kommen einfach Ideen hoch. Zum Beispiel bei mir ist es ganz häufig beim Duschen. Ja, beim Duschen habe ich schon unfassbar gute Ideen gehabt, die wahrscheinlich heute dafür gesorgt haben, dass wir unter anderem richtig gute Strategien implementieren konnten und ähm, deswegen ist es meiner Meinung nach auch Teil des Unternehmertums, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich mich erholen. Und mit erholen meine ich das nicht nur aus diesem Performance-Gedanken. Also natürlich ist es schön, wenn man dann mehr performen kann, aber es geht nicht darum, sich zu erholen, um noch mehr zu arbeiten, sondern sich vor allem zu erholen, weil das auch dafür sorgt, dass du natürlich in deiner Mitte bleibst. Denn wenn du nur in diesem Lebensbereich Unternehmertum bist, in diesem Business-Bereich, dann wirst du definitiv andere Lebensbereiche vernachlässigen. Und da musst du aufpassen. Und da habe ich so ein paar Tools, vor allem, die ich schon jahrelang anwende, die mir einfach dabei helfen, eben nicht nur den Fokus auf Unternehmertum zu haben, sondern auch noch in meiner inneren Mitte zu sein. Und die möchte ich dir vorstellen, denn dafür nutze ich unter anderem auch ein paar Apps. Ich bin großer Freund einfach davon, solche Dinge auch app-gesteuert zu machen. Du brauchst für all diese Sachen eigentlich keinerlei Apps. Allerdings ist es so, dass sie eben ja vielleicht eine Art Rahmen bieten, damit du dir nicht Gedanken machen musst, okay, wie mache ich jetzt heute die und die Entspannungstechnik? Also, das heißt, wenn du jetzt heute knallharte Business-Tipps hier erwartest, dann bist du falsch in dieser Folge. Wenn du aber ein bisschen was über diese innere Arbeit wissen möchtest, die man als Unternehmer, Unternehmerin machen sollte, definitiv, dann sei unbedingt weiter am Start. Denn jetzt teile ich meine drei Apps und ich teile nicht nur die Apps, sondern auch, warum ich diese Apps benutze und was eigentlich die Strategie dahinter ist oder oder das warum und da fange ich mit App Nummer eins an und das ist die App HypnoBox ja HypnoBox heißt die App ich verlinke die Apps natürlich auch alle in den Shownotes so dass du jetzt nicht mitschreiben musst oder dass du dir das merken musst und HypnoBox ist eine Selbsthypnose App Kurz zum Thema Selbsthypnose. Ich habe seit meinem 11. Lebensjahr mich sehr stark schon für das Thema Hypnose interessiert, weil ich mich irgendwie schon als kleiner Junge gefragt habe, was ist Hypnose? Ne? Damals wahrscheinlich dachte ich, in so Zeichentrickserien hat irgend irgendwer ein Pendel geschwungen und konnte dann Einfluss nehmen auf Menschen. Heute weiß ich es besser, habe ja auch selbst eine hypnose -Therapie ausbildung gemacht und äh, bin jetzt in ein paar Wochen auch wieder ja, da auf einem Seminar, wo ich da auch wieder tiefer reingehe und das alles nochmal auffrische. Aber letztendlich ist Hypnose für mich eine der besten Techniken überhaupt, um woran zu kommen, Ans Unterbewusstsein. Denn ja, Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben natürlich unseren Willen und unser Bewusstsein, wo wir täglich unsere Entscheidungen treffen. Aber wir wundern uns ja dann oft genug, ja, warum funktioniert das denn nicht? Also nur, weil du jetzt sagst, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mehr Akquise machen, ich möchte keine Ahnung was machen im Business, nur weil du dir das vornimmst, heißt es ja noch nicht, dass das passiert. Und es gibt einen Grund, warum das nicht passiert. Und der ist natürlich außerhalb des Bewussten. Und unser Unterbewusstsein macht ungefähr 95% unserer Entscheidungen. Also das Bewusstsein, von dem wir denken, es würde uns, es würde quasi dafür sorgen, dass wir unser Leben kontrollieren, macht nur 5% aus. Das heißt, wir müssen Techniken finden, um an unser Unterbewusstsein zu kommen. Und du wirst feststellen, die nächsten beiden Tools, die ich gleich auch noch äh, die ich gleich auch noch vorstelle, die nächsten Apps, die gehen auch an das Unterbewusstsein. Deswegen bin ich inzwischen an einer Stufe angekommen, wo ich sage, wenn du wirklich was verändern möchtest in deinem Leben, dann musst du Tools finden, wie du Zugriff auf das Unterbewusstsein haben kannst. Denn da sind deine Emotionen gespeichert. Da ist unser Langzeitgedächtnis drin. Da sind unsere Verhaltensweisen drin. Und ja, unser Unterbewusstsein ist tatsächlich zugänglich. So merkwürdig das auch klingt. Und das bringt uns ja auch keiner so richtig bei. Aber es ist ganz spannend. Und da gibt es einfach tolle Techniken. Und für mich ist Hypnose, die beste und einfachste Technik. A, jeder kann hypnotisiert werden. Jeder Mensch, der ganz normal intelligent ist und Anweisungen folgen kann, ist in der Lage, hypnotisiert zu werden. Und B, ist Hypnose kein Schlaf und auch keine Willenlosigkeit, sondern Hypnose ist einfach nur das Umgehen des kritischen Faktors. Und jetzt fragst du dich, was ist der kritische Faktor? Der kritische Faktor ist der Teil des Bewusstseins, der dafür sorgt und überwacht, ob das, was von außen kommt, mit dem übereinstimmt, was in uns drin ist. Wenn ich dir jetzt also sagen sollte, du bist, keine Ahnung, ein Topmodel und du glaubst jetzt aber bewusst nicht, dass du ein Topmodel bist, dann wird dein kritischer Faktor sagen, das ist Quatsch und dann lehnt dein kritischer Faktor diese Suggestion, diesen Vorschlag ab. Sage ich dir jetzt allerdings zum Beispiel, du bist selbstständig oder Unternehmerin das ist auch wahr, dann wird der kritische Faktor, der Teil des Bewusstseins ist, sagen, ja, das stimmt und lässt diese Suggestion, diesen Vorschlag hinein. Und der kritische Faktor, der ist quasi der Türsteher zum Unterbewusstsein. Das heißt, der schaut die ganze Zeit, können diese Gedanken von außen oder auch von dir selbst, dürfen die ins Unterbewusstsein, stimmen die mit dem überein, was hier bereits gespeichert worden ist. Das ist eigentlich so ein Abgleich. Ne? Du hast dein, dein Unterbewusstsein als Festplatte, wo die ganzen Programme, und Glaubenssätze, Emotionen und so gespeichert sind, und immer wenn was Neues kommt von außen, dann wird abgeglichen, stimmt das mit meiner Identität überein. Wenn ja, lasse ich rein, also sagt der kritische Faktor, dann lässt er diesen Gedanken rein, wenn nicht, lehnt er ihn ab. Und Hypnose ist die Umgehung des kritischen Faktors. Das heißt, mit Hypnose schafft man es, dass dieser kritische Faktor, dieser Türsteher, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, einfach ein bisschen fauler wird und sagt, oh ja, komm mal rein, komm, ich lasse dich hier rein. Und Das funktioniert aber nur mit Gedanken bzw. mit Suggestion, die nicht gegen unsere Ethik und Moral verstoßen. Das heißt, es geht nicht, dass jemand dich dann willenlos macht oder dass du dich selbst zu irgendwas hypnotisierst, was du eigentlich im tiefsten gar nicht willst. Also wir haben Notfallprogramme, die immer dafür sorgen, dass wir bestimmte Dinge niemals tun würden, die gegen unsere Ethik und Moral verstoßen. Das ist ganz wichtig an der Stelle, weil viele glauben, Hypnose wäre Willenlosigkeit. Hypnose ist übrigens auch wissenschaftlich, Anerkannt, ja, das heißt, der Rat der Psychotherapie hat glaube ich seit 2015, also ist noch relativ frisch oder 2005. Sorry, ich gucke noch mal nach hier: Hypnose, Psychotherapie, das ist noch nicht so lange in Deutschland anerkannt. In anderen Ländern ist das anders, die haben auch eine längere Historie schon. Aber in Deutschland, ich schaue gerade mal, ob ich es finde. Nee. Nee, finde ich gerade nicht, aber ich glaube, es war irgendwie 2005 oder 2015. Ich meine, das sind zehn Jahre nochmal Unterschied, aber es ist auf jeden Fall ein anerkanntes Therapieverfahren. Und du brauchst aber keinen Hypnotiseur, sondern du kannst dich selbst hypnotisi äh, hypnotisieren. Und das nennt sich auch Selbsthypnose. Jede Hypnose ist am Ende auch eine Selbsthypnose, weil selbst wenn jemand von außen versucht, dich zu hypnotisieren, dann macht die Person das nicht, sondern du machst das selber. Du nimmst das auch an. Und die App, jetzt muss ich den Bogen auch mal langsam schließen oder schlagen, die App HypnoBox, die enthält sogenannte Selbsthypnosen. Das heißt, einerseits gibt es Themen, die du dir aussuchen kannst, zum Beispiel weniger Stress, besser schlafen, erfolgreicher im Business, besser in der Partnerschaft, was auch immer. Oder du kannst dir aus vorgefertigten Suggestionen eigene, ja, letztendlich eigene Selbsthypnosen zusammenbauen. Und das ist richtig modular. Und dann kannst du noch sagen, okay, ich möchte, möchte bestimmte Geräusche noch dazu, wenn du sagst, ich brauche Meeresrauschen im Hintergrund zur Entspannung. Das ist aber überhaupt nicht notwendig. Und diese App ist von Bernhard Tevis, den ich auch sehr schätze. Ein deutscher Hypnotiseur, der auch eine Praxis in Berlin hat, Kiez-Hypnose. Und der hat diese App programmiert. Und diese App, ohne diese App, könnte ich eigentlich gar nicht mehr... Also ich nutze die App vor allem zur Entspannung, ähm, wenn ich viel arbeite und wenn ich merke, boah, es ist heute gerade echt viel, und ich aber nicht ein Nap machen will, dann mache ich eine Entspannungshypnose, die ungefähr 20 Minuten dauert, die mache ich auch fast täglich, manchmal mache ich auch eine kürzere Variante, die 10 Minuten geht und danach fühle ich mich tatsächlich wie nach 8 Stunden Schlaf. Ohne Witz, mir geht es danach wirklich wie nach 8 Stunden Schlaf. Ich bin dann wieder topfit und äh, super leistungsbereit. Und für mich ist Hypnose aus meinem Leben überhaupt nicht mehr wegzudenken, also das ist für mich auch eines der wenigen Tools, wo ich mich bis heute noch frage, warum das noch nicht so viele nutzen, ich weiß, viele nutzen Meditation, das ist aber ein Unterschied, ne? bei der Meditation geht es ja darum, Sachen zu beobachten, Hypnose hat immer noch eine Intention dahinter, ja, das heißt, bei der Hypnose geht es auch wirklich darum, eine Intention zu haben, wobei, da lässt sich drüber streiten, ob das bei, ob das wirklich so sein muss oder nicht. Also ich will jetzt auch nicht darüber mit dir darüber streiten, was der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation ist. Ich kann dir nur eins sagen, es ist sehr ähnlich und doch grundverschieden. Aber dazu kommen wir gleich noch, denn die nächste App ist nämlich eine Meditations-App. Aber zuerst Hypnobox kann ich dir nur ans Herz legen. Ich glaube, die kostet, boah, ich weiß nicht, 50, 60 Euro im Jahr. Ich, es gibt auch eine Gratis-Version, da kannst du dann so ein paar Gratis-Hypnosen machen, wenn du erstmal wissen willst, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, kann ich dir nur ins Herz legen, unbedingt machen und bei der Selbsthypnose gilt, je häufiger du das machst, desto effektiver wird das auch. Das ist tatsächlich eine reine Übungssache und es ist ein bisschen, für manche ein bisschen leichter als zum Beispiel Meditation, weil du bei der Meditation ja wirklich in Stille bist und beobachtest und bei der Selbsthypnose, da kriegst du richtig Anweisungen und du musst auch geistig ein bisschen was tun und es entspannt sehr, also es ist unfassbar. Von daher lad dir unbedingt mal die App Hypnobox runter. Ich mache immer die Entspannungshypnose. Wenn du wissen willst, welche das ist, schreib mir auch gerne bei LinkedIn. Einfach Sascha Boampong hinzufügen. Schreib mir mal, dann kann ich dir auch genau sagen, welche ich da zum Beispiel immer mache. Also es ist eine App, die möchte ich auf keinen Fall mehr missen. App Nummer zwei ist tatsächlich, da werden wir endlich bei dem Thema, eine Meditations-App. Und zwar Calm, ja, C-A-L-M. Du kennst vielleicht inzwischen Meditations-Apps. Ich bin jetzt nicht mehr derjenige, der sagt, oh, Meditation ist der neueste heiße Scheiß. Ich meditiere seit über, ich glaube, acht Jahre, sieben, acht Jahre oder so äh, meditiere ich jetzt schon. Und für mich auch nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Einfach, um Folgendes zu lernen. Und zwar, jeder, jede, es gibt ja immer so, guck mal, ich muss neu anfangen. sonst zwar ich mich. Es gibt immer einen Auslöser im Leben, und eine Reaktion. Also eine Reiz und eine Reaktion. So. Und zwischen Reiz und Reaktion, da merke ich, bei unbewussten Menschen liegt da sehr wenig Zeit. Das heißt, sie sind sehr schnell übermannt von ihren Emotionen, reagieren sehr schnell. Und jemand, der sehr, sehr achtsam ist, und Achtsamkeit ist für mich, diesen... Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion zu verlängern, ist viel, viel länger. Das heißt, jemand, der regelmäßig meditiert, merkt halt auch, was für Gedanken hat man, was für Geschichten erzählt man sich, welche limitierenden Glaubenssätze habe ich. Wir alle kennen inzwischen limitierende Glaubenssätze, ja, wir wissen, dass wir die haben. So, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Trotzdem gelingt es den wenigsten von uns, diese limitierenden Glaubenssätze auch in dem Moment aufzudecken, wo sie uns durch den Kopf gehen. Das heißt, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich mag das nicht. Was auch immer deine Limitierungen sind. Der, es gibt Gründe, warum du deine Ziele nicht erreichst. Weil du dir eine Geschichte erzählst. Und durch die Meditation habe ich gelernt, diese Stimme in mir, die die Geschichte erzählt, zu enttarnen. Das heißt, Reiz wäre, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendeine Aufgabe machen. Reaktion ist vielleicht, meine Stimme, innere Stimme sagt so, oh nee, das ist viel zu anstrengend, hast du keine Lust drauf. Und wäre ich jetzt sehr unachtsam, würde ich mir diese Geschichte glauben, weil diese innere Stimme, der Erzähler in mir, der will mir ja vorgaukeln, dass dass er ich wäre. Dabei sind es ja einfach nur Gedanken. Und Meditation hilft es ja, diese Gedanken anzuschauen auf so einer Metaebene und zu sagen, ah, ich muss nicht sofort reagieren. Ah, okay, da wird mir jetzt eine Geschichte erzählt und zwar von meinem Ego. Mein Ego möchte mir jetzt erzählen, ich habe da keine Lust drauf, das ist zu anstrengend und ich kann das erkennen und beiseite schieben und sagen, ich glaube diese Geschichte nicht. Und deswegen ist Meditation meiner Meinung nach auch eine elementare Fähigkeit, weil man dadurch lernt, Reizreaktionszeit zu verlängern, nicht so impulsiv zu sein und auch diese innere Stimme zu hören. Also ich merke sofort, wenn Leute das nicht haben. Das, weil es gibt Menschen, die erzählen diese Geschichten, die erzählen sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Gegenüber. Da ich als Business Coach, als Mentor auch tätig bin, höre ich natürlich oft die gleichen limitierenden, äh, limitierenden Glaubenssätze von meinen Kunden, Kunden und Kunden. Und da merke ich, oh wow, du hast dich anscheinend noch nicht so viel mit dem Thema Meditation beschäftigt oder mit dem Thema Achtsamkeit, weil sonst würdest du dir diese Geschichte nicht mehr glauben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, mal zu merken, was man sich da tagtäglich erzählt. Und da nutze ich Calm, C-A-L-M, als Meditations-App auch täglich. Tatsächlich, ich meditiere inzwischen 20 Minuten täglich ungefähr, manchmal auch nur 10 Minuten, je nachdem, wenn ich nicht so viel Zeit habe, aber ich versuche mindestens einmal am Tag 20 Minuten zu meditieren. Manchmal meditiere ich auch... Einmal 20 Minuten, einmal 10 Minuten, um diese Fähigkeit zu stärken, Gedanken zu beobachten. Denn Meditation ist nicht das Wegwischen von Gedanken. Ja, Viele sagen, ich, Meditation habe ich schon ausprobiert, das ist nichts für mich. Ja, dann frage ich, warum? Ja, ich, ich schaffe es nicht, an nichts zu denken. Und dann sage ich, das ist doch auch nicht das Ziel. Meditation hat nicht zum Ziel, dass du an nichts denkst, sondern Meditation hat zum Ziel, dass wenn du an etwas denkst, es von außen betrachtest, dich nicht übermannen lässt von diesem Gedanken und den Gedanken einfach weiterziehen lässt. Das heißt, du wirst zum Beobachter. Du wirst zum Beobachter, wie als wenn du an einer stark befahrenen Autokreuzung stehst und nur den Verkehr beobachtest. Du bist aber nicht Teil des Verkehrs. und Du siehst, wie die Autos vorbeifahren mit lauten Geräuschen und genau das ist es. Du wirst zum Beobachter. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, vor allem, weil ich auch, und ich glaube, das kennst du auch, oft in Situationen bin, wo ich sehr impulsiv reagieren würde. Kunden gegenüber, Mitarbeitern gegenüber, vielleicht Geschäftspartnern gegenüber. Und diese Metafähigkeit, der Achtsamkeit, die durch Meditation zu trainieren, halte ich für sehr, sehr wichtig. Das vermeidet vor allem sehr viele Konflikte, auch im Privaten, also auch, auch in Beziehungen oder mit der Familie, mit Freunden. Nicht direkt in die Emotionen zu gehen, sondern erstmal zu merken, diese Millisekunde oder diese wenigen Sekunden zu haben, von, ah, okay, ich würde jetzt am liebsten Folgendes machen okay, dieser Gedanke, dieses Gefühl, ich lasse es aufkommen und ich lasse es weiterziehen. Meiner Meinung nach sehr, sehr elementar. Also das Thema Achtsamkeit erlebt natürlich auch einen riesen Hype. Du brauchst keine Apps dafür, genauso wenig wie für die Hypnose. Aber wenn du neu bist in diesem Thema oder wenn du gerne angeleitet wirst, dann kann ich dir das nur ans Herz legen. Und ich nutze inzwischen Calm. Angefangen habe ich mit Headspace, auch eine sehr bekannte App. Aber ich mag Calm, weil ich auch gerne diese Daily Calms mache. Da gibt es immer eine Meditation mit und zu einem bestimmten Thema und du kriegst dann auch immer noch so ein kleines Learning mit dazu am Ende des äh, am Ende der Meditation, das finde ich sehr angenehm. Und äh, dann reflektiere ich immer noch sehr viel und übrigens in der Meditation kommen mir ja auch oft sehr sehr gute Geschäftsideen, weil auch da mal wieder alles runtergefahren wird, weil man einfach mal leise wird, weil man es einfach mal zulässt, nichts zu tun und nicht den ganzen Tag in diesem Dopamin äh, dieser Dopaminwelt unterwegs ist, wo nur Social Media ist, wo schnelle Reize und Reaktionen ausgelöst werden. Von daher Meditation, ich nutze die App Calm. Dann, App Nummer 3 ist Breathwork. Also, eigentlich heißt sie Breathwork, ja, wie Atmen und Arbeiten, Breathwork, nur ohne O, Breathwork. Ich habe festgestellt, dass eine der besten Möglichkeiten, also um, also um, anders, um an dein Unterbewusstsein zu kommen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und zwar Atmen. Ich meine, wir atmen jeden Tag alle ganz normal. Jetzt sagst du, ja, mache ich doch schon. Ich atme ein, ich atme aus. Aber die Atmung, über die Atmung können wir ja relativ viel steuern. Denn es ist ja inzwischen auch kein Geheimnis mehr, dass wenn du zum Beispiel langsam und tief atmest, dass du dich entspannst, dass also das parasympathische Nervensystem aktiviert wird. Ja, das ist das, äh, der Teil des Nervensystems, der für Entspannung da ist, Verdauung, Ruhe. Und wenn du zum Beispiel schnell und kurz atmest, dann haben wir den Sympathikus, der auch Teil unseres vegetativen Nervensystems ist, der zum Beispiel für diesen fight of Flight äh, mechanismus verantwortlich ist. Ja, und wir können unser, über unseren Atmen so viel steuern. Atmen wir sehr schnell und sehr viel, atmen wir zum Beispiel sehr viel CO2 ab, wird unser Blut basischer. Atmen wir langsamer, bildet sich mehr CO2 und unser Blut wird saurer. Das heißt... Wir können sehr, sehr viel über unsere Atmung verändern und das sorgt dann auch für neurologische Veränderungen. Das bedeutet, wenn wir anders atmen, dann nehmen wir auch andere Emotionen wahr. Das heißt, du kannst zum Beispiel Entspannung über den Atem äh, kreieren. Du kannst Fokus über den Atem erzeugen, indem du auf eine bestimmte Art und Weise atmest. Und Atemarbeit Breathwork, Neudeutsch, ist meiner Meinung nach eins der Geheimtools überhaupt. So Leute wie Wim Hof, falls du den kennst, die haben das natürlich jetzt im großen Stil betrieben. Das kennst du vielleicht, wenn du das schon mal gesehen hast. Bei Netflix gibt es ja auch Dokus oder allgemein Wim Hof war jetzt auch sehr viel medial unterwegs. Der sorgt zum Beispiel auch dafür mit seiner Atmung, dass er irgendwie lange im Eis baden kann oder dass er sein Immunsystem stärken kann und all das funktioniert nur, über den Atem. Und du kommst über den Atem auch in trance in meditative Zustände, ähnlich wie bei der Selbsthypnose oder auch bei der Meditation. Nur der Atem ist etwas, das steuerst du körperlich. Während die anderen Dinge ja eher geistig waren, Ja, das ist für manche sehr schwer, sich hinzusetzen und nur den, mit dem Geist zu arbeiten, es ist doch sehr viel leichter, bestimmte Atemübungen zu machen, weil es halt sehr technisch ist und sehr physisch. Und das ist etwas, was sehr stark unterschätzt ist. Und diese App Breathwork, die hat super viele Atemtechniken, Atemmethoden, mit denen du auch lernen kannst, bestimmte Bewusstseinszustände zu erzeugen. Und das kann ich dir nur raten, auch das habe ich heute direkt gemacht. Also ich habe heute bereits ähm, die Meditations-App benutzt, Calm, und ich habe danach Breathwork gemacht und nachher mache ich noch die Selbsthypnose, die mache ich meistens immer erst am Nachmittag. Und das ist eine geile Kombination, weil das sind alles Dinge, die greifen auf unser Unterbewusstsein zu. Und deswegen, wenn du jemand bist, der gerne mal mehr an seinem Unterbewusstsein arbeiten möchte, dann kann ich dir diese Apps auch nur empfehlen. Denn diese Mischung aus Meditation, Achtsamkeit, Selbsthypnose, quasi Programmierung des Unterbewusstseins und Veränderung der Gefühlszustände durch Atmen, das sorgt dafür, dass ich jeden Tag performen kann. Denn ich bin kein krasser Performer. Ich bin kein krasser Typ, der sagt, boah, ich arbeite am liebsten den ganzen Tag 10 bis 12 Stunden durch. Das liegt mir so nicht. ja, Obwohl ich gutes Energielevel habe. Ich meine, ich gehe zweieinhalb bis drei Stunden am Tag spazieren. Ich hab, äh, bin sehr viel also an der Luft draußen. Ich ernähre mich sehr gesund. Ich trinke selten, selten bis gar keinen Alkohol. Ich schlafe sehr viel und sehr früh. Also all diese Dinge, die laufen bei mir schon sehr, sehr gut. Aber um halt wirklich da ranzukommen, wo die Magie passiert, da brauche ich Praktiken, die ans Unterbewusstsein gehen. Und das ist auch mein Tipp an dieser Stelle. Unterschätzt es nicht. Lies Bücher zum Beispiel wie, keine Ahnung, Dr. Joseph Murphy, Kraft des Unterbewusstseins oder Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Dieses Thema Unterbewusstsein so stark unterschätzt. Aber das ist der unfaire Vorteil. Ich kenne niemanden, wirklich so gut wie niemanden, der richtig, also wirklich erfolgreich ist und keine Praktiken hat, um ans Unterbewusstsein zu gehen. Das gibt es faktisch nicht. Weil diese Menschen haben Zugriff auf ihr Unterbewusstsein. Egal, ob sie meditieren, ob sie Selbsthypnose oder Fremdhypnose machen oder ob sie Atemtechniken nutzen. Du kannst dadurch so viel verändern, ohne dass du am Bewusstsein arbeiten musst. Also ich frage mich inzwischen auch nicht mehr, ja, wie kann ich am Bewusstsein arbeiten? Wenn ich jetzt irgendwas machen möchte, wenn ich mir keine Ahnung, disziplinierter werden möchte, wenn ich fitter sein möchte, dann überlege ich immer, wie kann ich zuerst von innen nach außen wachsen? Weil oft wird von außen nach innen programmiert. Ja, Wir wollen neue Verhaltensweisen etablieren. Wir lesen ein Buch, Atomic Habits und jetzt mache ich meine Verhaltensweisen. Das kann auch funktionieren. Aber es ist viel, viel leichter, wenn wir das mit Leichtigkeit machen und nicht an dem Gras ziehen, damit es schneller wächst. Und das funktioniert meiner Meinung nach, wenn wir das Unterbewusstsein adressieren. Weil da passieren all diese wunderbaren Dinge. Da können wir neue Verhaltensweisen etablieren. Da können wir neue Emotionen kreieren. Da können wir wirklich an die an die Ursachen unserer Symptome und das ist viel, viel schlauer, als immer die Symptome zu bearbeiten. Ja, Wenn du das Gefühl hast, du bist immer gestresst, dann frag dich doch mal, warum ist das eigentlich so? Und anstatt zu sagen, na gut, ich mache jetzt keine Ahnung. Was, was macht man so, wenn man gestresst ist? Mehr, mehr trinken, Alkohol trinken sich, keine Ahnung. Was, was kann man noch so machen? Fernsehen, Netflixen. Frag dich mal, okay, wo kommt der Stress eigentlich her? Und wie kann ich, wie kann ich am Zentrum des Stresses Angreifen Und das ist nun mal das Unterbewusstsein. Da passiert das. Wie kann ich da Zugriff drauf erhalten? Und ähm, ja, das waren meine drei Apps und damit auch meine drei Techniken. Wenn du mehr solche Folgen haben möchtest, dann schreib mir gerne mal, wie gesagt, bei LinkedIn oder eine E-Mail an hallo at sascha Würde mich mal total interessieren, was du so für Tools und Techniken hast. Ob dich das überhaupt interessiert oder du sagst, Sascha, das ist jetzt ja alles Quatsch. Ich möchte mit diesem Podcast halt auch sehr viele, sehr viele moderne, spirituelle Praxis, äh, Praktiken, Vorstellen, weil ich bin sehr interessiert an Spiritualität, aber ich mag keine Esoterik. Das bedeutet, ich mag die anwendbaren Sachen, die nicht WUWU sind. Ich will keine Kristalle auf, mein, auf, mein, auf meine Fensterbank legen und sie vom Mond aufladen lassen. Das ist nicht die Art von Spiritualität, die ich meine, sondern ich möchte auch wissenschaftlich erwiesene Techniken, Tools anwenden, die mir auch mehr bringen. Und dieser Bereich Spiritualität Egal wie du den für dich definierst, ja, der ist einfach ein wichtiger Lebensbereich. Und wenn du den vernachlässigst, kannst du im Business nicht performen. Denn das Business ist immer ein Spiegel deiner Innenwelt. Wenn du wissen willst, wie es in dir drinnen aussieht, guck auf das Konto. Guck auf dein Konto. Bist du arm? Arbeitest du viel? Wie, wie sind deine Kunden? Wie gehen die mit dir um? Es ist immer so, dass es ein Spiegel deiner Innenwelt ist. Goethe hat schon gesagt, nichts ist innen. Nichts ist außen oder nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen, das ist außen. Und diese Trennung, die gibt es einfach nicht. Und deswegen ist es so spannend und ich frage mich immer, wenn ich merke, oh, im Außen läuft irgendwas nicht, dann versuche ich es nicht im Außen zu ändern, sondern ich versuche es im Innen zu ändern. Und deswegen ist mir bei diesem Podcast auch sehr, sehr viel daran gelegen, dir viel mehr auch solche Praktiken und solche Themen vorzustellen. Das war jetzt nur so ein kurzer Abriss und auch nur ein paar Apps. Wenn du Bock hast, dass da noch tiefer reingegangen wird, wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, ich würde mich mega freuen über eine Bewertung, bei Spotify zum Beispiel, fünf Sterne, oder wenn du sagst, habe ich nicht, aber ein Apple-Handy hast, du in deine Podcast-App gehst und mir eine Bewertung schreibst, ja, da freue ich mich wirklich drüber, über eine Textbewertung. Das ist das Größte für mich. Ich lese sie wirklich alle. Ansonsten darfst und kannst du diesen Podcast natürlich auch an einen Freund oder eine Freundin weiterempfehlen. Zum Beispiel einfach per WhatsApp, per E-Mail oder per Brief, wie auch immer. Aber ich freue mich immer, dass ihr diese Podcasts weiterschickt, denn ich habe schon Nachrichten bekommen, dass ihr gesagt habt, ey, ich habe dann einen Freund, eine Freundin, die sollte diesen Podcast unbedingt mal anhören und äh, ja, das finde ich natürlich immer richtig schön. Ansonsten habe ich jetzt hier eine Bewertung, die ich vorlesen möchte und zwar von der wunderbaren Daniela Krämer. Ähm, genau, Daniela, ich weiß gar nicht, ob ich die die schon vorgelesen habe, aber selbst wenn, doppelt hält besser. Daniela, wir kennen uns ja auch schon ewig, du bist schon seit dem Digitale Nomaden Podcast damals mit dabei, also wirklich, ja, schön, dass du auch hier wieder am Start bist und Daniela schreibt, super informativ, der Podcast liefert kurzweilig viele Informationen für Unternehmer und Selbstständige und für die, die noch auf dem Weg dorthin sind. Bis jetzt gab es eine abwechslungsreiche Mischung aus Solo- und Interviewfolgen, gerne weiter so. Danke Sascha, dass du dein, dein umfangreiches unternehmerisches, unternehmerisches Wissen mit uns teilst. Danke schön, Daniela. Schöne Grüße und vielen Dank für diese nette Bewertung. Da freue ich mich wirklich sehr. Und ansonsten, ja, hören wir uns in einer der nächsten Folgen von Grow and Scale. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Denk dran, die drei Apps findest du in den Shownotes, Hypnobox, Calm und Breathwork. Ja, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und teile mir gerne auch mal oder teile mit mir gerne mal, wie diese Apps vielleicht auch was bei dir verändert haben. Bin ich sehr gespannt. Geht natürlich nicht von heute auf morgen. Braucht alles seine Zeit. Von daher Übung, Übung, Übung. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Grow and scale. Goodbye.